0: Es ist Dienstag, der 27. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute, wie so oft in diesen latent verrückten Tagen, wartet wieder eine Menge darauf, hier seziert zu werden, hochrelevantes, politisches, tierisches und tierisch absurdes. Und das darf ich heute gemeinsam mit einem wunderbaren Spiegelkollegen Er leitet dort das Kulturressort, schreibt jede Woche die lustigste Kolumne, die es zumindest im Spiegel gibt, so gesehen hat heißt sie und sie finden sie auf der letzten Seite. Nebenbei ist er der Mann, das verrate ich jetzt einfach mal hier, dem viele Spiegelkolumnisten ihre Kolumnenthemen verdanken, unter anderem ich. Gespräche mit ihm sind also immer gut. Heute profitieren Sie mal davon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, Stefan Kutzmani. Guten Morgen, Markus. Hallo. Äh, Stefan, bevor wir ins Detail des Weltgeschehens gehen, du hast mir vor unserer Verabredung geschrieben, dass für dich ein Begriff über diesen wirklich turbulenten politischen Zeiten liege, die Aufmerksamkeitsökonomie. Erklär doch mal ganz kurz, wie du das meinst, aber bitte nicht zu so lang. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist leider etwas begrenzt.
1: Naja, es geht ja zurzeit sehr viel, nicht nur politisch, sondern insgesamt gesellschaftlich, um die Frage, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Also zum Beispiel nach Sonneberg, wo jetzt äh, die AfD einen Landrat stellt. Und die Frage ist natürlich, wie stark fahren wir dieses Thema, wie wichtig nehmen wir das und bedienen wir damit nicht nur die Propaganda der AfD, die sich das ja genauso wünscht, da möglichst große äh, Schlagzeilen damit zu machen. Aber in den letzten Tagen hatten wir ja auch zum Beispiel diese Geschichte mit dem äh, gesunkenen U-Boot. Mhm. Titan. Genau, Titan, die da nach der Titanic äh, forschen wollten oder vielmehr touristisch da runtergefahren sind und diesem Thema wurde unglaublich viel Aufmerksamkeit gewidmet. Obwohl Wirklich überall. Auf überall, überall. überall ja. Es hat auch niemand mehr von was anderem geredet. Und gleichzeitig kann man sich ja die Frage stellen, wie wichtig tatsächlich diese ähm, sehr reichen Menschen sind, diese Handvoll sehr reicher Menschen, die da äh, als Touristen äh, durch die Meere schippern, wenn gleichzeitig Hunderte auf der Flucht, äh, auf, auf irgendwelchen Kähnen absaufen und wir uns eigentlich schon sehr daran gewöhnt haben und gar nicht mehr so viel drüber reden.
0: Ja, ich hoffe, dass wir hier die richtige Aufmerksamkeitsökonomie gefunden haben in der nächsten halben Stunde. Wir beginnen jedenfalls gleich mal hiermit. Die Schlagzeile des Tages. Ein Verbot der AfD würde der Demokratie nicht gut tun. Das hat der Chef der brandenburgischen CDU, Jan Redmann im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt. Und das ist auch ein Kommentar zum Wahlsieg der AfD am Sonntag, du hast es gesagt, im thüringischen Sonneberg, wo deren Kandidat Robert Sesselmann in einer Stichwahl zum ersten AfD-Landrat in ganz Deutschland gewählt wurde. Alle anderen Parteien hatten sich hinter dem CDU-Kandidaten versammelt, aber für den hat es am Ende eben nicht gereicht. Also, wie die Brandenburger CDU C'est deren Chef hier spricht, mit der AfD umgeht. Das könnte nächstes Jahr noch sehr wichtig werden. Denn wie in Sachsen und Thüringen finden auch in Brandenburg im Herbst 2024 Landtagswahlen statt. In allen drei Bundesländern liegt die AfD aktuell in Umfragen vorne. Und der brandenburgische CDU-Chef Redmann fordert deshalb, den Streit zwischen den demokratischen Parteien weiterzuführen. Sonst entstehe der Eindruck, dass sich die demokratischen Parteien nicht unterscheiden. Und das komme am Ende der AfD. AfD zugute. Von einem Verbot der AfD hält besagter Redmann aber nichts. Die meisten, die der AfD ihre Stimme geben, sind vor allen Dingen von der Demokratie und von den demokratischen Parteien frustriert. Diese Frustration zu bekämpfen und das Vertrauen zurückzugewinnen, das muss unsere Aufgabe sein, so man. Hat er recht, Stefan? Da hat er recht, ja. Denn
1: wenn äh, sich alle zusammentun gegen die AfD, ist das zwar, finde ich, sehr sympathisch und auch grundsätzlich richtig, aber wenn eben all diese Menschen, die jetzt zur AfD tendieren und die sowieso ein großes... Misstrauen haben gegen die sogenannten etablierten Parteien, wenn die den Eindruck bekommen, die machen alle dasselbe und dann gibt es eben nur diese andere Möglichkeit, dann greifen sie halt zu dieser anderen Möglichkeit. Deswegen ist es schon wichtig, so ein Spektrum zu haben. Also ich halte auch nichts von einem Verbot der AfD, weil die Menschen, die sie wählen, die sind ja dann immer noch da. Und die Unzufriedenheit ist auch immer noch da. Man muss der äh, Partei politisch begegnen und damit meine ich inhaltlich politisch, also nicht mit Allianzen, die eigentlich Unterschiede, die es ja zum Glück gibt zwischen CDU, FDP, Grünen, SPD und Linken äh, überdecken, sondern man muss sie dort packen, wo es ihnen wehtut, nämlich bei der Tatsache, dass sie eigentlich keinerlei Lösungen anzubieten haben. Und das wird man jetzt wahrscheinlich auch im Landkreis Sonne Berg sehen, dass der Herr Sesselmann da wahrscheinlich nicht besonders viel reißen wird auf die Dauer.
0: Also es scheint so ein bisschen, obwohl es sich ja angekündigt hatte, dass dieser Wahlsieg der AfD viele in einen gewissen Schock versetzt hat. Und ich meine, natürlich können wir uns, wie es ja auch eingeübt ist, jetzt dauerempören, Katastrophe schreien, Anfang vom Ende schreien. Aber am Ende war es dann halt doch eine demokratische Wahl. Und solange die Partei nicht verboten ist, darüber reden wir auch noch, und eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, deren Angebot mag und sei es der reine Prozess, wen soll man dann eigentlich beschimpfen? eben jene Wählerinnen und Wähler?
1: Das ist auch nicht ratsam. Ich würde aber auch nicht sagen, dass der Erfolg der AfD tatsächlich der Erfolg der AfD ist. Also ich glaube nicht, dass es wirklich viele Menschen gibt, die die AfD wählen, weil sie so ein tolles Personal hätte oder so ganz tolle Konzepte oder so ein Spitzenprogramm, ja. sondern es ist vor allem eine Schwäche, der anderen, die zu diesem Erfolg führt.
0: Sehr gutes Stichwort. Und da sind wir auch bei einem sehr mittlerweile eingeübten Schuldzuweisungsdebatten äh, ähm, Punkt. Wir haben es ja so, klar, die Union sagt, also die, vor allem die Ampelregierung in Berlin, das sagt auch dieser Herr Redmann aus Brandenburg, die ist schuld. Und Teile dieser Regierung sagen wiederum, nein, es sind die Vertreter von CDU und CSU, die seit langem versuchen, quasi mit der AfD inhaltlich und sprachlich zu Konkurrieren. Wer hat denn nun Recht?
1: Sie sind beide dran schuld. Ich glaube, dass äh, die aktuelle Ampelregierung ihren Anteil hat am äh, momentanen Höhenflug der AfD. Einfach weil durch grottenschlechtes Regieren und Uneinigkeit? Ja, und äh, auch durch eine schlechte Kommunikation.
0: Mhm.
1: Also viele Anhänger der AfD sind dagegen, dass man die Ukraine unterstützt äh, im Krieg, den äh, Russland über dieses Land gebracht hat. Und ähm, Scholz war sehr zögerlich, damit zu erklären, was er da warum tut. Das ist ein Grund. Äh, der zweite Grund ist jetzt die Kommunikation mit dem Versuch, äh, die Art und Weise zu reformieren, wie wir heizen. Und wo es einfach zu sehr großer äh, Unsicherheit, Verunsicherung gekommen ist und wo eben auch von einer äh, Ampelregierung nicht mitgedacht worden ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die ihr Leben nicht verändern wollen, die sich da sehr, sehr schwer dafür äh, begeistern lassen. Und dass es aber genau darauf kommt, die mitzunehmen. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ein CDU-Parteivorsitzender, äh, der... Bei seiner Vorstellung zu, zu seiner letztlichen Wahl jetzt ähm, zum CDU-Vorsitzenden ist Friedrich Merz angetreten äh, und hat gesagt, ja, wir haben ein großes Problem mit Rechtsradikalismus. Aber, und dann hat er sofort angefangen, über kriminelle Ausländer zu reden, unsichere Innenstädte, das ganze Programm, das man eben von Rechtspopulisten kennt. Das war brillant von mir. Ja, das fand er wahrscheinlich brillant. Ich habe ihn dann, ich, ich war da zufällig bei der Bundespressekonferenz und habe ihn dann gefragt, ob das seine Strategie ist, mit Rechtsaußen umzugehen in Zukunft. Und wenn nicht, was sie denn dann wäre? Und dann meinte er, die Antwort lautet ja. Und dann ist er aufgestanden und gegangen. Aber die Tatsache ist eben, die Leute wählen dann doch das Original wenn sie es so richtig hart
0: rechts haben wollen. Und das ist dann eben die AfD. Die Frage nach diesem äh, historischen Wahlergebnis von Sonneberg ist jetzt auch, wie reagiert man als guter Demokrat? Knallt man in klassischer Thüringen-Tradition dem Sieger einfach einen Blumenstrauß vor die Füße? Oder aber macht man es wie die junge Union Thüringen, die gestern äh, erstmal mal getwittert hat, wir gratulieren Robert Sesselmann zum Gewinn der Stichwahl um den Landratsposten und dann weiter jetzt, gilt es, Ideologie und Wahlkampfrhetorik beiseite zu legen und in sachorientierte Politik für unseren Landkreis einzusteigen. Also, ich meine, Gratulation, das gehört eigentlich unter Demokraten wirklich zur Geflogenheit. Andererseits ist es hier jetzt ein Vertreter einer Partei, der zumindest in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Was hättest du gemacht?
1: Also, ich hätte mir eine Gratulation gespart. Man muss das zur Kenntnis nehmen, dass der jetzt Landrat dort ist und ähm, man muss dann eben in einem Kreistag äh, politische Arbeit machen und ihn als Opposition äh, kritisieren für das, was er tut. Mhm. Aber man muss hier keinen Schulterschluss äh, oder, oder jetzt plötzlich auf so einen... Pragmatismus umschalten, wie das jetzt da offenbar die Junge Union tun ja. möchte. Das, finde ich, geht zu weit, weil das eben auch zu einer Normalisierung führt. Und eben, man, man muss es einfach so sagen, wenn selbst, wenn der Herr Sessel Dings, den ich jetzt persönlich nicht einschätzen kann, wenn das jetzt kein... Wollte äh, es jetzt nicht sessel sagen. Wenn das jetzt jedenfalls kein äh, richtiger Nazi äh, sein sollte, dann gibt es aber doch noch genügend andere in der AfD. Und wer dort Funktionär ist, der... Ähm, ist zumindest mit diesen Leuten in einem Boot. Und da würde ich sagen, verbietet sich eine Zusammenarbeit. Da gibt es nur ganz klar nach den harten Spielregeln gilt es dagegen
0: zu halten. Entzauberte
1: Scheinriesen.
0: Worauf sich Putin stützen kann. Das schreibt in einem Kommentar, die FAZ. Der 36-Stunden-Aufstand, den Wagner-Chef Jewgeni Prigoshin am Samstag geprobt hatte, war mehr als ein gescheiterter Putschversuch. Davon ist der Kollege Reinhard Weser von der Taz überzeugt. Der Kurzaufstand habe der ganzen Welt deutlich gezeigt, wie geschwächt. Putin sei. Für Putins Machtapparat seien die Geheimdienste und die Sicherheitskräfte zentral, doch der Inlandsgeheimdienst schien von dem Aufstand nichts gewusst zu haben oder davon nicht gewusst haben zu wollen, was ja die andere Alternative ist, und auch die Sicherheitskräfte griffen nicht gegen Prigoschins Söldner ein. Der Kollege schreibt, das hat Folgen für Putins Ansehen als starker Mann, auf dem seine Popularität gründet, was ihm nun noch bleibt ist seine skrupellose Bereitschaft zum Einsatz von Gewalt. Ja, das ist ja ein helliger Tenor unter den Kommentatoren und den Kommentatorinnen äh, dieser Tage, dass das jetzt also wirklich ein dramatischer Ansehensverlust und auch Machtverfall Putins, äh, dieser Husarenritt von Prigoshin äh, Richtung Moskau offenbart hat. Ähm, siehst du das auch so oder ist es vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken? Also,
1: ich schaue auf das, was da in Russland passiert, äh, als interessierter und auch besorgter Zuschauer, aber eher wie auf so eine äh, Episode von Game of Thrones. Mhm. Also da gibt es offenbar einen Machtkampf, was für mich als Beobachter ähm, interessant ist, ist eben, wie offenkundig das jetzt geworden ist, dass Putin eben nicht unantastbar ist und ich glaube aber, dass jetzt mit diesem sehr schnellen Friedensschluss und dem Exil von Herrn Prigoschin da in,
0: in Belarus, dass die Sache auch noch nicht erledigt sein wird. Ja. Ähm, noch legt äh, übrigens, Jewgeni äh, Prigoschin hat sich gestern auf seinem Telegram-Kanal direkt mal zu Wort gemeldet in einer elfminütigen Sprachnachricht. Äh, er habe nie vorgehabt, die Regierung zu stürzen, sagt er da. Die Söldnertruppe äh, Wagner sei durch eine Intrige kurz vor der Auflösung gewesen. Gewesen. Und Ziel des Marsches sei es gewesen, die Auflösung zu verhindern. Es sei ein Protestmarsch gewesen. Sein Marsch nach Moskau sei ein schlechtes Zeichen für die Sicherheit äh, in Russland. Also er ähm, ist da also keineswegs ähm, beeindruckt. Äh, sagt auch, es sei kein Putschversuch gewesen. Es ging ihm ja ganz offenkundig um die militärische Führung. Und von der sah er sich zuletzt tatsächlich unter Druck gesetzt. Weil es kam ja immer wieder die Aufforderung, also da zu unterschreiben, sich künftig ganz allein der Führung quasi des Verteidigungsministeriums zu unterwerfen. Und dazu war er offenkundig nicht bereit.
1: Ja, aber ich meine, wenn einer mit einem Militärkonvoi äh, schwer bewaffnet Richtung äh, Moskau fährt, das jetzt als äh, Protest, <lacht> so kleinen Protest. Äh, da rudert also er jetzt rhetorisch zurück. Ne? Ja, das ist ja alles Teil jetzt dieser eben dieser Rhetorik, die jetzt nach dieser auch nur äh, wirklich nach diesen Lippenbekenntnissen einer. Eine Einigung jetzt stattfindet, das würde ich inhaltlich, ja das kann man zur Kenntnis nehmen, aber ich glaube nicht, dass das sehr viel mit der tatsächlichen Lage zu tun hat. Also Russland oder dieser russische Machtapparat ist in, in unterschiedliche äh, Gruppen äh, zerteilt und das wusste Putin auch lange für sich zu nutzen und hat die dann immer so jeden so machen lassen. Und jetzt hat sich halt mal einer gegen ihn gewandt und noch dazu einer, der ja seine Soldaten äh, direkt aus Gefängnissen irgendwelche Schwerverbrecher da ja. rekrutiert hat. Und dass der jetzt irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig geworden ist offensichtlich, also
0: das ist noch nicht vorbei, glaube ich. Also wie lange es jetzt für Prigodschin weitergeht, ist ja die große Frage, weil ähm, das war natürlich, also das äh, wird auch Putin nicht verborgen geblieben sein, dass das äh, zwischenzeitlich doch ganz schön peinlich für ihn und die Kontrolle, die er noch über sein Land hat, äh, außer wenn da wirklich ein Bagger andrückt und irgendwie die, die Autobahn Richtung Moskau erstmal prophylaktisch zerstört. Das ist ja so ein bisschen armselig für jemand, der quasi der böse Herrscher über die Welt sein will.
1: Ja, es zeigt eben auch, wie prekär dieses System äh, Putin eigentlich mittlerweile funktioniert. Äh, dass es also nur noch zusammengehalten wird, eben ja, durch Angst und Schrecken, muss man sagen. Und äh, weil er das schon so lange macht... Dass er sich da natürlich Monster auch herangezogen hat, die die also mindestens genauso monströs sind wie er selbst mittlerweile. Und dass die sich irgendwann mal gegenseitig an die Kehle gehen, wenn einer von denen auch nur ein bisschen Schwäche zeigt. Das
0: war ja fast schon abzuwarten. Vielleicht war es tatsächlich der Beginn eines neuen Zeitalters in Russland. Können nur hoffen, dass es da noch ein besseres wird.
1: Naja, ein instabiles Russland ist auch nicht gut für die Welt. Das ist eben... Auch ein Problem. Also ich weiß noch nicht mal genau, wem ich da die Daumen drücken soll. Also ich fände es schön, wenn Putin weg wäre, aber ob Prigoschin jetzt oder eine ähnliche Gestalt der bessere wäre, glaube nicht.
0: Unterm Radar. Es gibt ungefähr 35 Arten, an Hitze zu sterben. So steht es im Spiegel und das erklärt Andreas Mazarakis vom Deutschen Wetterdienst im Interview. Ihm zufolge sind nicht nur Extremtemperaturen von über 40 Grad für Menschen gefährlich, schon bei geringen Temperaturen kann Hitze lebensgefährlich werden, zum Beispiel als Hitzschlag, als Austrocknung oder als Kreislaufversagen. Wichtiger als die tatsächliche Temperatur sei die gefühlte Temperatur, denn sie gibt an, wie stark die Hitze uns zusetzt. Dabei ist die Hitze nicht nur für alte Menschen gefährlich, spätestens nach drei Tagen durchgängiger Hitze sind alle Menschen dadurch gefährdet, so Mazarakis. Oft fängt es mit Konzentrationsstörungen oder Unwohlsein an. Im schlimmsten Falle endet es im Multiorganversagen. Na, das sind mal tolle Nachrichten. Wegen des Klimawandels wird Extremhitze natürlich immer häufiger werden. Was hilft, sei den ganzen Tag über viel trinken, das Essen und die eigenen Medikamente an die Hitze anpassen und Innenräume möglichst kühl halten. Ja, ich hoffe, lieber Stefan, du hast diesen Rat auch gestern äh, befolgt, der ja wirklich ein extrem Extrem heißer war fast überall in Deutschland.
1: Bitte, bitte was ich kann mich leider gar nicht so richtig konzentrieren auf das was du da sagst. Aber im Ernst, es, du solltest äh, deine
0: Medikamente es, an die Hitze anpassen. Es <lacht> ist wirklich unerträglich. Also so, ja. ich wäre
1: gerne heute auch irgendwie mal rausgekommen und irgendwo ins Schwimmbad gegangen oder so, aber es war leider arbeitsmäßig nicht möglich. Ähm, Klimaanlage möchte man ja jetzt auch nicht irgendwie im Altbau anschmeißen. Ja, da versuche ich es halt im Möglichst viel Wasser zu trinken. Ja,
0: es sind schon irgendwie interessante, aber auch bedrohliche Aussagen, die der Experte hier macht. Ab einer gefühlten Temperatur von 32 Grad Celsius steigt die hitzebedingte Sterblichkeit an. Ab einer gefühlten Temperatur von 38 Grad äh, steigt die Sterblichkeit sogar stark an. Und ähm, hohe nächtliche Temperaturen, vor allem in Innenräumen, die wirken sich besonders auf die Zahl der Toten aus. Die Temperatur im Schlafzimmer sollte deshalb, so rät Mazarakis, möglichst nicht über 22 Grad Celsius steigen. Besser sind 18 bis 19 Grad. Ja, das ist ein ganz toller Tipp. Aber der soll mir mal verraten, wie ich das hinbekomme. <lacht> man das ja. <lacht> Noch ein toller Tipp. Bei Hitze sollte man lieber Wassermelone als Schweinshaxe essen. Das ja. wussten viele auch nicht. Nee, es ist mir jetzt auch neu.
1: Okay, hast du bessere Tipps? Naja, also ich werde heute noch in einen Biergarten gehen. Und da werde ich ein kühles Bier trinken. Das ist wahrscheinlich auch nicht wirklich gesund. Aber ich glaube, es wird mir zu gewisser Kühlung verhelfen.
0: Zu den Temperaturen des äh, gestrigen Tages, zumindest heute wird es Gott sei Dank in Deutschland äh, wohl überall äh, deutlich entspannter, äh, zumindest vorübergehend. Aber zu den äh, Temperaturen passt, dass äh, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äh, gestern einen nationalen Hitzeschutzplan angekündigt hat und sich äh, mit Experten, also Vertretern aus Pflege, Ärzteschaft und äh, Kommunen getroffen hat. Die Bevölkerung soll stärker vor den Folgen von Hitze gewarnt werden und konkret Konkrete Maßnahmen je nach Temperatur festgelegt werden. Da geht es natürlich in erster Linie um Altenheime, um Pflegeheime. Hitzeschutz sei Lebensschutz, sagt Lauterbach und weist darauf hin, und das hat keinen richtig überrascht, aber wird wahrscheinlich noch steigen, dass jedes Jahr tausende Menschen den Hitzetod sterben.
1: Er könnte ja ähm, seine Fliege mit, also quasi als kleinen Propeller, Ventilator benutzen dann, werden wenigstens die Menschen, die ihm direkt gegenüberstehen, ein bisschen gekühlt.
0: Zum er ja auch äh, gefühlt 2700 Fliegen jetzt übrig hat, seitdem er keine mehr trägt.
1: Um Gottes Willen, ja.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Warum sparsame Autos aussterben, das schreibt die ZEIT. Ein SUV als... Zitat, Engagement für die Nachhaltigkeit? In der Autowerbung klingt das so und die SUVs boomen. Eine französische Studie zeigt, dass die in Europa gebauten Autos heute deutlich breiter, höher und schwerer sind als noch vor 20 Jahren. Für die Umwelt und die Straßen ist das schlecht, denn schwere und große Autos, klar, sind weniger effizient, verbrauchen mehr Energie, setzen Straßen und Brücken stärker zu und beanspruchen mehr Platz. Jetzt ist aber das perfide die Frage, wer dafür verantwortlich ist, dass die Autos immer größer und schwerer werden. Der Automobilindustrie zufolge sind es die Käufer, die die SUVs nachfragen. Das würden nämlich immer mehr und nicht auf Komfort verzichten wollten. Allerdings, darauf weisen Experten hin, haben die Käufer heute kaum noch eine andere Wahl. Wer einen Neuwagen kaufen möchte, kann häufig nur noch zwischen SUVs wählen. Das liegt möglicherweise auch daran, dass ich mit einem großen Geländewagen einen eine höhere Marge erzielen lässt. Ja, ich meine, wie passt das für dich zusammen? Also die Not, die Erderwärmung besser einzudämmen, wird immer größer und die Autos eben auch.
1: Das ist das ist kompletter Irrsinn. Also auch, dass äh, die Autos ja schon so groß sind, dass sie in ältere Garagen überhaupt nicht mehr hineinpassen, dass du sie auch nicht mehr vor einer Garage abspielst kannst, weil sie so weit in den Bürgersteig hineinragen, dass äh, niemand mehr mit einem Kinderwagen vorbeikommt daran. Aber es kann mir doch niemand erzählen, dass die Menschen gezwungen sind, SUVs zu kaufen. Also natürlich gibt es auch noch Kleinere Autos, also das, das halte ich für vollkommen
0: vorgeschoben. Ja, also äh, zumindest äh, Ford, äh, denn über Jahre, 50 Jahre beliebten äh, Fiesta-Produktion eingestellt, auch die etwas für Mercedes-Verhältnisse kleinere A-Klasse steht vor dem Ende. Also da bricht wohl schon was weg.
1: Es ist mir wirklich schleierhaft, also dieses Zusammenspiel aus Autoindustrie und ähm, Konsumenten, die offenbar gar nichts gelernt haben in den letzten, ja wie lange jetzt schon, wie lange reden wir darüber, 20, 30 Jahren. Mhm. Das schockiert mich richtig gehend. Ja. Ich habe allerdings auch schon lange selbst kein Auto mehr und habe auch nicht mehr vor, mir es zu kaufen. Aber ja, das,
0: aber das kann ich halt sagen, weil ich mit in der Stadt wohne und deswegen ja auch okay. keins brauche, so richtig. Lustig ist übrigens auch, dass immer mehr Stadtautos äh, heute mit dem ebenfalls gewichtserhöhenden Allradantrieb ausgestattet sind, äh, was natürlich insofern auch bizarr ist, dass in weiten Teilen Deutschlands äh, kaum noch Schnee fällt, in Großstädten eh nicht. Äh, da kommt der Schnee allenfalls mit dem Koks taxi
1: Ja, ich, ich habe eine Freundin, die kommt aus Bad Reichenhall, die erzählt mir immer, dass da Leute durch die Fußgängerzone mit voller Bergausrüstung äh, wandern, die sie offenbar gerade erst äh, erworben haben. Und so ähnlich kommt mir das vor. Man möchte halt auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Streit um Wolf eskaliert. Umweltminister erhält Morddrohung. Das berichtet der NDR. Ich zitiere. Wenn Wölfe entnommen werden, werden auch sie entnommen. So steht es in einem Schreiben, das der niedersächsische Umweltminister Christian Mayer von den Grünen in der letzten Woche erhalten hat. Also Er hat es nicht von den Grünen erhalten, er ist halt von den Grünen. Mayer beobachtet schon länger, dass sich der Streit zwischen Wolfsschützern, und Wolfsgegnern zuspitzt. Er wirbt deshalb darum, sachlich zu bleiben und verbal abzurüsten. Gleichzeitig fordert der Umweltminister mehr Möglichkeiten für die Länder selbst in den Wolfsbestand einzugreifen. So könnten sie schneller und passender reagieren, wenn Wölfe vermehrt Weidetiere gerissen haben. Und dann sagt hier der Herr Meier noch, das hat mich auch bewegt. Also was mich wirklich erschüttert, ist die Hetze zwischen Wolfsschützern und Wolfsgegnern, die gerade in anonymen Internetforen ihren negativen Höhepunkt erreicht. Es gibt kaum ein Thema, so Meier, das so eine emotionale Verhärtung mit übelsten Beleidigungen aufweist. Also Und ich dachte, das Gendern sei das emotional heftigste Thema. Aber nein, was unsere Gesellschaft äh, wirklich spaltet, offenbar, was einen regelrechten Graben durchs Land zieht, ist der Streit zwischen Wolfsschützern und Wolfsgegnern. Auf welcher Seite stehst du jetzt? Du musst dich bekennen. <lacht> <lacht> ja,
1: also mit dem Wolf ist das ja so eine Sache. Also entweder gibt es zu wenige oder zu viele. Aber, aber so richtig den Idealbestand haben wir offenbar noch nicht gefunden. Hier, ich bin sowieso... Menschen gegenüber, die sich so extrem für Tiere engagieren, so gern ich Tiere habe, bin ich so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das sind meistens Menschen, die nicht so viel mit Menschen
0: anfangen können und das finde ich immer ein bisschen komisch. Der Wolf sei nicht nur eine Bereicherung für den Artenschutz, sondern bereite unserer Weidetierhaltung in Niedersachsen erhebliche Probleme. Problemwölfe seien nur schwer zu identifizieren. Darauf weist noch der Minister Meier hin. Und das ist dann ähnlich auch wie beim Problem Bären, denke ich. Der Problemwolf. Grüße nach oben, lieber Bruno, der gestern vor 17 Jahren erlegt wurde in Bayern. Also ja sind Problemwölfe schwer zu identifizieren. Ich würde sagen, alle im Management des VfL Wolfsburg sind für mich persönlich zumindest Problemwölfe. Die sind auch leicht zu erkennen. Aber mit den anderen ist es offenbar schwerer. Oder woran erkennt man die?
1: Na, es sind ja da offenbar, äh, bezieht er sich darauf, dass jetzt auch schon einige äh, unschuldige Wölfe abgeschossen worden sind und äh, der eine Problemwolf immer noch sein Unwesen treibt. Ähm, das will man ja auch nicht.
0: Nee. Ich meine, du, du hast hier schon offen bekannt, dass du kein Herz für Tiere hast, aber was glaubst du als kluger Analyst unserer Gesellschaft, warum wird ausgerechnet über den Wolf so emotional und wirklich mit verhärteten Fronten diskutiert? Ja, der Wolf ist
1: natürlich schon ein ein symbolisches Tier, also äh, dieses ein mystisches Tier, ja. ein, ein ein mystisches Tier, ein freiheitsliebendes, ich würde fast sagen, auch ein ziemlich deutsches Tier, das ja auch Nähe zum Hund hat und deswegen uns vielleicht besonders uns besonders nahe steht in seiner unverbrüchlichen Treue zum Rudel und ähm, Gott, Gott, Gott. in seiner einsamen Herrlichkeit, mit der er da durch den Wald streift. Diese Erhabenheit könnte ich mir vorstellen, die macht vielen Menschen, vielleicht gerade in Thüringen, große Freude. Das
0: ist sie jetzt: die Wende. Umstrittene Abnehmspritze soll Ende Juli in Deutschland auf den Markt kommen. Das berichtet unter anderem der Stern. Die Abnehmspritze Vegovi soll ab Ende Juli auch in Deutschland erhältlich sein. Das hat der dänische Hersteller der Spritze angekündigt. Das Medikament hatte in den letzten Monaten für viel Aufsehen gesorgt, weil Prominente wie zum Beispiel Elon Musk die Spritze als Diätrevolution gepriesen hatten. Der in den Spritzen enthaltene Wirkstoff soll den Appetit hemmen und zusammen mit Veränderungen des Lebensstils beim Abnehmen helfen allerdings. Soweit bisher bekannt ist, ist die Wirkung meist nicht von Dauer. Wer die Spritze absetzt, nimmt also wieder zu. Zudem ist diese Spritze eigentlich nur für Menschen gedacht, die an Adipositas oder Diabetes leiden. Für normalgewichtige Menschen kann sie sogar gefährlich werden. Und trotzdem, das hat man in Amerika jetzt wirklich nicht nur an Elon Musk, sondern an unzähligen äh, Sternchen oder anderen Leuten, die ähm, also nicht zum großen Stern werden wollen, ähm, gesehen. Also es wird einfach tatsächlich ursprünglich offenbar mal ein sehr wirksames Medikament für Leute, die schwerst dickleibig sind. Und äh, jetzt wird es quasi so als Lifestyle-Ding nebenbei, ich würde fast sagen, missbraucht.
1: Ja, ich bin jetzt am Überlegen, muss ich mir jetzt erstmal nochmal so richtig viel anfressen, damit ich auf diesen äh, geforderten BMI, weiß ich nicht, von 30 äh, oder so von, komme. Von
0: 30, das ist dann Adipositas und für übergewichtige BMI ab 27 mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Okay, also die habe ich nicht. Das heißt, ich müsste schon
1: äh, auf BMI 30 kommen, um dann in den Genuss dieser Spritze kommen zu können. Oder du das bist Elon ist Musk. Oder ich bin Elon Musk, dann kaufe ich mir einfach gleich das gesamte Pharmaunternehmen und äh, Lass mir die Produktion direkt in den Arm jagen. Aber vielleicht gehe ich auch einfach mal wieder laufen. Das habe ich mir sowieso vorgenommen. Das wäre wahrscheinlich das Klügste.
0: Das empfehle ich dir auch äh, eher, lieber äh, Stefan. Und äh, man muss auch sagen, also ich habe den äh, Bikepackzettel natürlich gelesen. Und ähm, ja, es führt wohl... Äh, <lacht> Bei Leuten, die das, die es richtig machen, also auch in Kombination eben mit Ernährungsumstellung, mit mehr Sport und so, da hilft es vielen wohl sehr. Allerdings, sobald du das absetzt, das ergeben zumindest die Langzeitstudien, die es bisher gibt, die noch nicht so lang sein könnten, dann äh, nehmen die Leute natürlich auch wieder zu. In den USA hat übrigens der Listenpreis für eine einmonatige Behandlung 1.300 dollar betragen. Und die große Frage ist jetzt also, wer bekommt das Zeug in Deutschland? Also einfach nur die Superreichen, die abnehmen wollen oder sich beim Abnehmen leichter machen wollen und dann quasi das Leben lang an diesem Zeug hängen. Oder aber wird es tatsächlich also für die, die es medizinisch gesundheitlich gut gebrauchen können, dann auch gezielt von Ärzten eingesetzt und eventuell von den Krankenkassen erstattet? Also ich
1: finde, natürlich sollte es für die Letzteren zur Verfügung stehen. Und es gibt ja wirklich Menschen, die auch aufgrund von körperlichen Behinderungen nicht in der Lage sind, jetzt einfach mal ein bisschen mehr Sport zu machen und so weiter. Und wo das dann wirklich lebensbedrohlich wird, die sollten das natürlich von der Krankenkasse bekommen. Also, also so Leute wie ich, die einfach nur ein paar Kilo auf dem äh, Rippen zu viel haben, Ach. die sollen halt mal ein bisschen sich mehr bewegen und weniger äh, essen und trinken. Und dann wird das schon. Ich kann allerdings... Auch aus leidvoller Diäterfahrung selbst sagen, dass äh, man kann sehr viel abnehmen und sich einbilden, man habe sein Leben komplett geändert, und dann lässt man es nur drei Monate fahren
0: und dann ist alles wieder da.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Sommerbad Pankow. Besucher prügeln sich mit Security, das berichtet die Berliner Zeitung. Ja, in mehreren Berliner Freibädern ist es ja in den letzten Wochen zu Schlägereien und Randalen gekommen. Am Sonntag nun im Sommerbad Pankow zu einer Schlägerei zwischen Besuchern und Sicherheitskräften. Weil andere Badegäste zwei Besucher der sexuellen Belästigung beschuldigt hatten, wurden die beiden Männer von der Security weggeführt. Dabei kam es offenbar zum Streit, der in einer Schlägerei endete. Ja, Stefan, ich meine, du als Stammgast in Berliner Sommerbädern, der quasi alle Texte im Schatten des Bademeisterstuhls schreibt, was ist da bitte los?
1: Ach, ganz normaler Tag im Freibad, würde ich sagen. Also das hört sich mir jetzt ja doch eher nach einer kleineren Rangelei an. Da habe ich schon ganz andere Dinge erlebt. Also auch Was das denn? naja, einmal musste das Bad äh, geräumt werden, das columbia bad Einmal habe ich es auch im Prinzenbad erlebt. Ich wohne quasi mitten dazwischen. Zwischen den beiden? Das, ich höre solche Nachrichten auch immer gerne, weil es vielleicht die eine oder andere Person davon abhält, diese Bäder aufzusuchen. Dann ist ein bisschen weniger los. Das ist nämlich eigentlich ganz angenehm. Insgesamt finde ich, dass also gerade in, den, in diesen Berliner Bädern, in bestimmten Bezirken, da nimmt man das quasi mit in Kauf. Wenn man dorthin geht, dann ist das halt, geht es da ein bisschen robuster zur Sache. Aber es ist auch nicht so, dass da, ähm, sagen wir mal, ständig Gewalt und und Messertäter herumlaufen würden oder so, sondern das ist wirklich zu 99 Prozent
0: ein sehr angenehmes Miteinander, also Jetzt äh, gab es von Seiten der Berliner Bäderbetriebe als Reaktion auf diese ganzen Vorfälle auch drakonische Maßnahmen und zwar die Rutschen- und Sprungtürme in den beiden äh, Bädern, über die wir schon gesprochen haben, Kolumbiabad und Sommerbad Pankow wurden Dicht Äh die Schließung der Attraktionen gelte bis auf Weiteres und da habe ich mich wirklich so an meine Schulzeit erinnert gefühlt wenn dann einer irgendwie Scheiß gemacht hat aber sich nicht dazu bekannt hat wie früher in der Schule dann mussten irgendwie musste die ganze Klasse nachsitzen und so kommt mir das jetzt hier vor ich meine was können diese wie du sagst 99 Prozent der friedliebenden Sommerbadbesucher dafür und warum wird denen jetzt die Rutsche und der Sprungturm geschlossen also ich finde es auch
1: unmöglich. Ich äh, wollte eigentlich meine Sprungkünste, also mit Salti und so weiter, äh, perfektionieren. Deswegen leide ich auch persönlich sehr darunter, dass der 10-Meter-Turm im Columbia-Bad gesperrt ist. Aber ganz im Ernst, ich finde es tatsächlich eigentlich unsinnig, weil ich auch nicht glaube, dass sich die Rangeleien, die sich da äh, ab und zu ergeben, an der Rutsche entzünden oder am, am Sprungturm und auch das als eben, das sind ja pädagogische Maßnahmen äh, aus den 70er Jahren oder so, dass man so sagt, wir nehmen euch den Nachtisch weg, wenn ihr nicht brav genau. seid. Und das ist natürlich Kompletter Unsinn. Ich finde, was die dort schon recht gut machen, ist, dass da also ständig Leute unterwegs sind, so Security Teams. Und äh, man muss auch am Eingang die Tasche herzeigen, ob man nicht irgendwie ein allzu langes Messer dabei hat oder eine Glasflasche oder so etwas. Und da sind die sehr konsequent. Und das mag manche Auswärtige wundern, aber ich finde das ganz gut. Ganz weit vorne.
0: Flick ist bestbezahlter Nationaltrainer der Welt. Das berichtet T-Online. Ungefähr 6,5 Millionen Euro verdient Hansi Flick pro Jahr. Damit ist er einer Schätzung des französischen Portals France Football, zufolge der bestbezahlte Nationaltrainer der Welt. Auf Platz 2 landete der Trainer der englischen Nationalmannschaft Gareth Southgate, der 5,8 Millionen Euro verdienen soll. Auf Platz 3 der französische Nationaltrainer Didier Deschamps mit 3,8 Millionen Euro und der war immerhin im WM-Finale. Auch Flicks Vorgänger Joachim Löw soll deutlich weniger verdient haben. Auf drei bis 3 bis 3,5 5 Millionen Euro pro Jahr wurde sein Gehalt geschätzt. Ich meine, was hatten wir zuletzt? 3 zu 3 gegen die Ukraine, Niederlage gegen Polen, Niederlage gegen Kolumbien, das sind bislang 6,5 Millionen pro Freundschaftsspiel, Punkt und da weiß man tatsächlich nicht, ob das so gut investiertes Geld ist, oder?
1: Ich kann mir das nur so erklären, dass ja praktisch jeder Deutsche denkt, er sei der bessere Fußballnationaltrainer mhm. und vielleicht ist man deswegen da auch so großzügig, weil man ja denkt, irgendwann kriegt man die Kohle auch selbst und dass aber sowieso so viel Geld für jemanden ausgegeben wird, der da diese elf Leute dirigiert, das ist mir sowieso rätselhaft. Du weißt, dass ich von Fußball wenig halte.
0: Also France Football ist natürlich sehr gemein, dass sie das jetzt gerade diese Veröffentlichung platzieren. Also in einem Moment, wo es für Hansi Flick, wo er wirklich irgendwie gerade der Depp der Nation ist. Ich glaube, Berti Vogts in seinen schlimmsten Tagen, also der hatte keine viel schlechtere Presse als Hansi Flick und äh, ich meine 6,5 Millionen, klar, das ist viel Geld. Andererseits, für die Kohle würde Jürgen Klopp inzwischen nicht mal ein Hütchen auf dem Trainingsplatz aufstellen, fürchte ich. Ja, und äh, das
1: spielte ja wohl auch eine große Rolle, den Flick überhaupt zu kriegen, weil er ja äh, sehr viel gewonnen hat, als er noch bei den Bayern gewesen ist. Genau. Und äh, da galt er halt als der Topmann für den Posten. Und für den Topmann muss man halt auch Topgeld ausgeben.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich auch gerade ein bisschen gewitzelt über Hansi Flick. Und äh, klar, die Erklärung hast du jetzt äh, gegeben. Also er kam damals aus dieser äh, Saison, ähm, sechs Titel geholt in einer Saison. Natürlich nur zu Corona-Zeiten, wo auch einige fragen, äh, was war das für eine Zeit, in der er da diese Titel äh, gewonnen hat. Aber immerhin und insofern hatte er da einen sehr guten Verhandlungsstand. Das erklärt äh, dieses Gehalt. Und trotzdem würde ich jetzt mal sagen, war ja für viele schon ausgemacht, macht, äh, ist quasi, dass man ihn hätte entlassen müssen, dass man ihn spätestens im Herbst entlassen muss, um Zitat, unsere äh, Heim-EM im nächsten Jahr zu retten. Allerdings, bei allem, was ich in den letzten Jahren im Fußball ähm, beobachtet habe, bin ich immer mehr zu der Überzeugung gegangen, wenn du nicht einen Volldeppen an der Trainerposition hast, und das ist Hansi Flick, Bestimmt nicht. Dann ist Konstanz ein Wert an sich und die Nationalteams oder Vereine, die so anfangen, so ganz fickrig zu werden und immer, immer schneller entlassen, das wird nichts. Es könnte ja auch was mit den Spielern zu tun haben, dass es nicht so gut läuft. So, und was die verdienen, das wissen wir ja. Verlierer des Tages Endloses Büffeln Millionär rasselt zum 27. Mal durch Uni-Aufnahmeprüfung, so steht es in der Berliner Zeitung. Der chinesische Bauunternehmer, Liang Shi, war in seinem Leben eigentlich bisher ziemlich erfolgreich. Er hat sich aus einem einfachen Fabrikjob hochgearbeitet, dann ein eigenes Baustoffgeschäft gegründet und damit Millionen verdient. Doch Liangs Wunsch ist es intellektueller zu werden und dafür ein Studium an einer chinesischen Universität zu absolvieren. Aber auch in diesem Jahr hat er die Prüfung zur Hochschulzulassung nicht bestanden. Schon zum 27. Mal ist er damit an der Prüfung gescheitert und dafür hat er einiges in Kauf genommen. Zwölf Stunden habe er täglich gelernt auf Alkohol und das Mahjong-Spielen verzichtet. Tja, und das, äh, lieber Stefan, ist am Ende dieser Folge dann doch eine beruhigende Nachricht, wie ich finde, eine Hochschulzulassung. Kann man sich nicht kaufen, zumindest in China nicht, äh, wie das bei uns ist, weiß ich gar nicht. Äh, ist das nicht eine beruhigende Nachricht?
1: Ja, das ist eine beruhigende Nachricht und ich finde es auch eine sehr sympathische Nachricht. Das ist mal ein Millionär, ein Multimillionär, der nicht irgendwie auf den Mond fliegen möchte oder in die Tiefsee taucht und lauter so sinnlose... Akten er möchte werden. intellektueller werden.
0: Genau, der will was erreichen noch im Leben. Hast du als Kulturchef des Spiegel vielleicht irgendeinen Tipp, wie es doch noch klappen könnte?
1: Nee, ich habe keinen Tipp. Ich, ich würde sagen, er soll es einfach immer wieder versuchen. Denn der Weg ist ja das Ziel. Also ich finde das so sympathisch, dass er das jetzt schon so lange und so oft probiert. Der kann jetzt auch nicht mehr aufhören. Es wäre auch blöd, wenn er es jetzt plötzlich schaffen würde. Es geht darum, dass er der Mann ist, der es immer wieder
0: versucht und immer wieder scheitert. Damit geht er in die Geschichte ein. So Und so ähnlich haben wir es auch in diesem Podcast gemacht. Äh, ob wir jetzt da ähm, Erfolg hatten oder gescheitert sind, das ist den Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen. Ich kann dir nur sagen, lieber Stefan, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Danke für die Einladung und auch dir einen schönen Tag, lieber Markus. Bis bald. Bis bald.